0: Всем привет, с вами Над Гагулин, и это подкаст «Натан и табу», подкаст, о котором мы говорим за темы, за которые нам не стыдно, темы, которые-то в обществе, про которые стоит поговорить. И сегодня у меня в гостях моя невероятная Юля Дердо. Юля, привет!
1: Привет, я рада тебя видеть.
0: Я тоже очень рада. Что ж, Юль, я хочу сегодня с тобой разобрать такую тему. Для меня я с таким ощущением, наверное, не сталкивался. Но вот я, ведя канал подкаста, слушая да, своих пациентов, узнал о том, очень многие испытывают чувство одиночества, очень многие боятся заводить друзей, знакомства. И что это непереносимое чувство с которым вот многие живут. И, собственно, сегодня хочу с тобой поговорить на тему одиночества.
1: Хотела тебе сказать, что, возможно, ты не сталкивался с чувством одиночества, потому что ты еще очень молодой. И только я проговорила в голове своей эту фразу и поняла, что «да нет». На самом деле молодые как раз очень остро и очень болезненно переживают одиночество, а самые острые приступы одиночества случаются с нами в подростковом возрасте. Но все таки почему я сказала про возраст? Потому что, в общем, экзистенциальная психотерапия, одно из величайших направлений в психологии, оно построено вот на этих экзистенциальных страхах или данностях. И считается, что три самые сложные вещи – с которыми сталкиваются люди. Самые страшные вещи, с которыми сталкиваются люди, это да, так, страшные страхи, такая тавтология. Первое – это страх смерти. Второе – это страх одиночества. И третье — это бессмысленность существования. И так или иначе, всем разумным думающим существам, конечно, приходится с этим сталкиваться, учиться это переживать, это экзистенциальная данность, да, чтобы не умничать тут словами. Это такая жизненная часть нашей жизни, от которой никто, в общем-то, не защищен и не обделён. Это неприятные чувства, это болезненные чувства, это очень сложные чувства, с которыми приходится сталкиваться каждому человеку.
0: В каждом возрасте, я так понял, в любом возрасте. Mm,
1: ну, когда-то сложнее, когда-то легче. Да? Давай тогда про это и поговорим, что такое страх одиночества да, или там, страх бессмысленности существования, mm -hmm. о котором я про это поговорила. Это очень сложные, сильные чувства, с которыми мы всегда сталкиваемся. И особенно остро болезненно и невыносимо, мы переживаем их в тот момент, когда мы наиболее уязвимы. Чаще всего, да, мы же не живем всегда с этим ощущением одиночества. Ну, я надеюсь, что наши слушатели угу. не живут с этим всегда, потому что если они живут с этим всегда, с этим нужно срочно что-то делать. Потому что это страдание. Человек не должен так страдать. И здесь, конечно, тогда надо идти или в терапию, а может быть и к психиатру, к эндокринологу, к невропатологу, и смотреть, может быть, у меня вопросы с гормональной со системой, со здоровьем, что я живу вот в таком аду или в таком ужасе. Но если говорить о том, что есть вот это количество страхов, да, три самых страшных страха, и мы с ними живем, но мы не ощущаем дыхание смерти за нашей спиной mm -hmm. всегда, 24 часа на сутки, мы не ощущаем вот эту боль, одиночество или отсутствие близких, всегда мы ощущаем их в момент, когда мы очень сильно уязвимы. Почему я вспомнила про подростковый возраст? Это сложный период жизни человека, сложный, потому что меняется гормональная система, перестраивается кора головного мозга, да, там вот очень Сильно активны лобные доли, которые отвечают за самокритику. Как говорится, уже никто не умиляется, то есть ты уже не ребеночек, которому все прощают, все разрешается, и мими, -ми -ми, ну пусть капризничает, тебя на ручки возьмут, как бы относятся. То есть уже никто не умиляется, еще никто не уважает. И фиг с ним, с этим уважением. то даже. я сам еще, когда я подросток, я не умею зарабатывать деньги. Я не смогу выжить в одиночестве, я не умею принимать решения, я, в общем, сам себе еще не доверяю, и поэтому это такой сложный момент дикой неуверенности в жизни, mm -hmm. в будущем, куда поступать, какие экзамены сдавать, что такое работа, вообще непонятно. И сложный момент неуверенности в будущем и дикого недоверия себя, а когда у меня нет себя, я очень остро испытываю чувство одиночества. Я дико испытываю чувство одиночества. Как будто со мной никто не может разделить и понять угу. это. Но не обязательно быть подростком, чтобы это чувствовать. Как я уже сказала, фоновая это есть у нас у всех. Но когда моя жизнь благополучна, и мы в каком-то из подкастов с тобой говорили, что человек, он же не просто человек сам по себе, у него большое количество жизненных опор. Угу. У нас есть опоры в виде семьи, детей, мужей, друзей, работы, карьеры, результатов, хобби, хобби дипломов, собственного опыта, денег на счетах. И все это вместе делает мою жизнь спокойней. И вот наступает какой-то кризисный момент. Я переезжаю в другую страну, или в этой стране что-то рушится, мои счета сгорают, я теряю работу, рушится моя опора, теряется уверенность в себе. И как только теряется вот эта уверенность в себе, я снова немножко вот тот же самый подросток. Я себе не доверяю, у меня страх перед будущим. Мне кажется, что многое мое прошлое, оно такое достаточно бессмысленное как я жил, если вот оно все рухнуло и меня не подстраховало, у меня нет себя, и я снова испытываю огромный страх одиночества. Потому что вот тут, что самое главное, надо понимать, да? отсюда все наши метафоры, что можно быть одиноким в толпе, есть одиночество среди людей, я вроде сижу даже на семейном празднике, и вот мама, папа, мужчина рядом, и... а я одинокий, они все чужие. Почему? Потому что у меня себя нет. Можно быть одиноким а, в кругу людей и даже близких людей, потому что в тот момент, когда у меня себя нет и я себе не доверяю, а когда у меня себя нет и я себе не доверяю, у меня еще и близких нет. Ну, мозг же он цепляется, скажет, Ну вот были бы у меня близкие, я бы себя таким одиноким не чувствовал. Как Печталион Печкин. Вот был бы у меня велосипед, я бы тогда был. Не вредничал. Да, да, я бы тогда не вредничал. Ну, конечно же нет. Я почему вредный был? потому что у меня велосипеда не было. Чувство одиночества очень остро мы испытываем в момент кризисов. В тот момент, когда у нас нет самих себя. В тот момент, когда мы сами себе не доверяем, мы сами себе не нравимся, нам не нравится наша жизнь, нам не нравится наша внешность, мы не видим достаточно опыта, сил, сбережений, финансов, чего-то, чтобы помогло нам выжить. Еще и часто в этот момент мы жестоко с собой обращаемся, ругаем себя, критикуем за никчемность, говорим «я сам не подготовился», другие люди в это время институты кончали, а я дурака валял, вон Петька все лет английский учил, пока я гулял, <связывая>, да, пока я гулял. Вот представь, есть я, у меня внутри такой жестокий критик, который мне рассказывает, какой я никчемный. У меня реально кризис, раз поднимаются экзистенциальные страхи. Мне с собой плохо, хочется, чтобы кто-то поддержал. То есть мне с собой плохо, значит, мне надо идти к людям. А теперь получается такая <связывая> интересная такой замкнутый круг. Как я пойду к людям, когда я такой никчемный?
0: Зачем я на них буду это взваливать?
1: Зачем я буду на них взваливать? Кто меня такого нытика будет слушать?
0: И вообще, кому это надо?
1: Да, это такой немножко гадкий утёнок, когда они, эти прекрасные белые птицы, эти лебеди, они же прогонят меня такого никчемного гадкого утёнка. Почему я
0: не родился таким уже красивым?
1: А дальше работает самосбывающееся пророчество. Я сижу дома. Мне ужасно одиноко. И такое острое чувство одиночества у меня из-за того, что я сейчас переживаю кризис, моя жизнь не устроена. Мне не нравится там моя работа, или я только что развелась, или у меня со здоровьем что-то, mm -hmm. не то уровень энергии, упал. И, или мою профессию работу сократили, и все, что я делала, до этого не имеет смысла. Мне дома плохо. Мне хочется идти к людям, но самой себя. У меня нет, и я себя гноблю. Соответственно, когда я себе представляю, что я такая вся никчемная, пойду к этим прекрасным людям. Они как на меня посмотрят? Скажут, что это что к нам приперлось, Она нам не ровня. А, или что за девочка странная? А, даже разговор не может поддержать, там пошутить нормально. Ну, в общем, я себе представляю это общение каким-то крайне враждебным. Mm -hmm. Ну, я беру себя в руки, говорю себе, Юля, это просто страхи, иди, надо же с кем-то общаться. И я привожу себя на вечеринку в компанию друзей, в коллектив, в каком настроении я туда пришла. Плохом. В настороженном. Я напряжена. Я смотрю, косится они на меня, не косится. Оценивают они, как я одета или не оценивают. А если кто-то задержал на мне взгляд, то явно гадость про меня думает. Что хорошего можно про меня думать? Угу. Точно, наверное, увидел, что у меня рубашка мятая. Я настороженно на них смотрю. Я натянуто улыбаюсь. Я стараюсь не вмешиваться в разговор, чтобы не быть навязчивой как со мной общаются люди, ну, стараются держаться от меня подальше. Ну, просто они видят, что девочке некомфортно, ну, что мы будем ее смущать? Угу. В итоге я ухожу с этой вечеринки и говорю, ну, точно, я так и знала. Никто ну, со мной не было. пообщался, никому я не понравилась. Все держались от меня подальше. Это подтверждает то, что я никчемная. Разворачивает новый круг самобичевания в моей голове. Вот я пришла, простояла в углу, опозорилась. Все, наверное, только и думают, что за странная женщина к ним приходила в мятой рубашке. И чем больше, я говорю себе, гадостей, тем меньше есть меня у меня... Тем острее я испытываю чувство одиночества, тем больше я хочу к людям, но тем страшнее мне к ним прийти. И если снова я к ним прихожу, именно из-за своего страха, отсутствия собственной ценности, я очень напрягаюсь, говорю не в попад, сижу отдаленно, хмурюсь из подлобия.
0: Или напиваюсь.
1: Или напиваюсь, тем самым еще больше себя дискредитирую. И вот это и есть цикл самосбывающегося пророчества. Не в смысле мы притягиваем свои страхи на них от себя, а в смысле, что мои мысли формирует мое настроение мое настроение формирует мое поведение мои действия а мои действия формируют мою реальность в итоге я получаю когда как бы, вот мысли реальность ровно то чего я боялась в этом нет никакой магии это ну такая математика
0: согласен абсолютно я вот сейчас рассказывала вспоминала ситуации когда я в таких ситуациях был что ну, это давно было я как юноши еще был и все на меня смотрят наверное я глупо себя веду. наверное я тут глупо пошутил. все меня осуждают.
1: Угу. И в тот момент, когда думаешь, наверное, я глупо пошутил, и меня осуждают, ты начинаешь фильтровать свои шутки, как-то их обдумывать лишний раз. Если говоришь, что говоришь их напряженные, Они уже действительно звучат так, что люди косятся. Ведь дело в анекдоте же не в том, кто их как рассказал, а насколько расслабленный человек, и насколько искренне он сам засмеялся. А когда я боюсь, что шутка плохая, я ее рассказываю и так заискивающе смотрю. Ну, так что, что? засмеётся? Есть реакция, есть реакция. И люди так, в смысле, неловко улыбаются в ответ. Потому что ну, когда на меня смотрят и ждут реакции, ну как-то неловко всем.
0: Да, это правда. Если вы сталкиваетесь с подобными чувствами, да, и вам тяжело их переживать, и не с кем поговорить об этом. Психологический агрегатор Изи Лайф это прекрасная возможность обсудить эти непростые чувства, понять, что вам правда тяжело и страшно, развенчать свои страхи в том числе. Поэтому осознанность начинается с тебя, а в тебя поможет в этом. Что ж, Юль, давай тогда а, разберем реальные кейсы для людей, которые писали давай. на тему одиночества. Всегда казалось, что переживаю одиночество хорошо. Это часть моей жизни, и ничего страшного в этом нет. Сейчас понимаю, что это, наверное, было не оно. Я просто начинаю загоняться, анализировать прошлое, думаю о том, что расставание с бывшим было ошибкой. Ну и начинаются эти типичные мысли и желание вернуться обратно. Как вообще понять, что такое одиночество и как жить с ним?
1: Очень философский вопрос. Не угу. психологический, а такой философский. И мне сложно отвечать на такие общие вопросы, потому Потому что я же практик, я же консультант. Угу. Чем э, уже и конкретнее ситуация, тем легче мой ответ. А тут что такое одиночество и как с ним жить? Ох, вопрос не простой. Но давай начнем с того, что человек нам говорит о том, что я всегда хорошо переживал одиночество. Для меня это переносимое чувство. Я умею быть наедине с собой. Я умею поддерживать себя. Мне с собой хорошо. Я могу быть с собой в контакте. Точка. Дальше он пишет, что я пережил расставание с бывшим. Ну, собственно, с, <laughs> уже теперь с бывшим. Mm -hmm. Я пережил расставание и сейчас мне плохо. Я сомневаюсь, было ли это правильно. Мне сейчас очень больно, и я испытываю чувство одиночества. Теперь перевожу с русского на русский. А о чем нам пишет человек? Когда у меня все хорошо, мне с собой хорошо. А когда я в сомнениях, в горевании, в расставании, то я не могу быть с собой в том месте, когда мне плохо, я себя бросаю. Mm. Когда у меня все хорошо, жизнь, работа, дела, мне с собой хорошо, я могу с собой быть, отвлекать себя, утешать, читать книжки, развлекать. Но в тот момент, когда я переживаю горе или когда я проживаю грусть, мне с собой плохо, я не могу с собой остаться и сочувствовать себе. Я начинаю ну, себя третировать, Например, говорит, ты сделал неправ, это был неправильный выбор, зря ты его упустил. А ведь это всегда запугивание, потому что никогда не бывает сожаления о прошлом, без того, что больше ты такого не встретишь. Угу. Ты упустил свой шанс. Надо было остаться с этим. <с ну, если бы, а почему надо было остаться с этим? Ну уж там не так уж и плохо было. Ну, раз ты ушел, значит, было плохо. Да, но не так уж плохо, дальше еще. Ну, то есть, я начинаю себя... вдруг я себя... такого больше не найду. Да. да. То есть о чем нам говорит человек? Что когда у меня все хорошо, я могу с собой быть, и это переносимая одиночество, а когда я остаюсь в горе или в грусти, я начинаю себя либо винить, это была ошибка, зря я так поступил, либо я начинаю себя пугать. Угу. Больше такого не будет, лучше счастье ты не найдешь, а там я начинаю себя ругать, зачем я это не буду. И если мы с этого вернемся, то как в начале подкаста, да, я говорила о том, что одиночество ⁇ это никогда я один физически. Это когда у меня нет у меня а именно не просто меня, а меня доброго, теплого поддерживающего. А когда я у себя есть вот такой стыдящий, винящий, запугивающий и критикующий, то, конечно, мне с собой наедине плохо, как было бы ровно так же плохо с любым другим человеком, который бы сидел напротив меня и говорил, ты что, дурак, сделал? Угу. Ты зачем от него или от нее ушел? Что ты натворил? Как ты теперь жить будешь? Сидел бы напротив меня такой друг, это было бы ужасно. Ну а как я сам напротив себя сижу, внутри себя и себе, все это говорю. Поэтому что такое одиночество, когда у меня нет самого себя, теплого, поддерживающего и сочувствующего. И сейчас, если вы переживаете расставание или находитесь в горе, скучаете по тому прекрасному, что было у вас этого, Сейчас нет, то первое, что вам нужно сделать, это обратить внимание на свой внутренний диалог. Угу. И заметить, что вы когда себе говорите, это зря, это я все виноват, как я так мог, прям честно если сказать так, стоп, это называется стыжение и обвинение. Ничего в моей жизни просто прекрасного не будет, я уже упустил, второго такого не встречу. И это называется запугивание. И если бы мне это сказал сосед по лестничной клетке, я бы ему сказала... Куда идти? Да. Но я говорю это себе сам. И вот здесь нужно просто как-то понять и сказать, что я не буду. Я с собой так не буду. Я не буду с собой общаться, как вредная тетка из подъезда. Я с собой буду общаться, как свой самый лучший теплый друг. Что бы сказал теплый мудрый друг в такой ситуации? Он бы сказал: Слушай, тебе сейчас очень тяжело. Ты правда переживаешь расставание? И какой бы повод для этого расставания не был, ну, я имею в виду веский и значимый, конечно, есть почему скучать. И, конечно, есть почему тосковать. И даже самое правильное расставание это всегда потеря. Угу. Сейчас ты грустишь, сейчас тебе плохо, давай в ванную, давай свечки зажжем, давай книжку Интересно прочитаем. А все в твоей жизни будет. Не бывает так, чтобы никак не было. Угу. И Следующее отношение лучше предыдущих. Это закон жизни. Это вот сейчас не ребята, а всегда... Ну, правда, зачем ты будешь выбирать худшее? Тем более вот это ты уже видел, этот опыт ты получил. В это ты уже не ввяжешься. Ну, будет что-то новое, точно будет. Это правда. А не будет само я, твой самый лучший внутренний друг, помогу тебе создать эту возможность, зарегистрировать Комфортное тебя состояние. на сайте, не знаю, познакомить с кем-то, друзьям скажу, чтобы познакомили. Поэтому берегите себя, помогите себе пережить расставание. Мы про это очень много говорили, сейчас я уже не буду повторяться. Mm -hmm. И остро вы так испытываете одиночество не потому, что вы один, а потому что вы неправильно с собой обращаетесь
0: согласен Я вот даже заострю да, свое внимание на том, что я очень часто слышу от людей, что я вот такого больше да, партнера не встречу. Вот у меня больше такого не будет, поэтому я за него держусь. Вот мы расставались, но нет, я за него держусь, что больше так не будет. Я говорю, конечно, не будет, но будет по-другому. С каждым новым человеком будет по-другому. И, может быть, даже еще лучше. Не лишайте себя возможности пробовать новые отношения, новых людей. Потому что, когда вы себя ограничиваете да, за цикл, зацикливаете на одном человеке то есть вопросики возникают
1: ну, то есть когда вы себя зацикливаете на человеке который для вас ценности который у вас есть это еще одно а когда вы себя зацикливаете на том кого нет это совсем другое
0: да тут -то -то точно возникают вопросики так следующий кейс Последний год просто нет времени на, на личную жизнь. График работы 24 на 6. А я в единственные выходные всегда два состояния. Либо лежать и смотреть сериал, читать книгу, либо загоняться по поводу того, что не с кем общаться за пределами работы. Как найти в себе силы выходить в свой выходной из дома и налаживать социальные связи? И куда для этого надо пойти?
1: Никак. Ну, Никак. Просто вот у меня даже тут нет никаких... Вы должны понять, что я сейчас не лукавлю, не шучу там в стиле... Ну, действительно, никак. Вы живой человек, и ваши ресурсы ограничены. Вы сейчас даёте мне вопрос в стиле «Юля, я себе в голове представил, что я какой-то идеальный супер-бэтмен, супер-человек, и я могу работать 24 на 6 и в оставшийся день подставаться таким же продуктивным, как и всю неделю. То есть встать с утра пораньше и пойти куда-нибудь, я вам сейчас скажу, там, да, с утра пойти на а, воркаут а, где-нибудь, например, в Лужниках, где собираются спортсмены, и с ними побегать, покачаться, потом заехать куда-нибудь, а, поиграть в волейбол значит, команды и там провести... Значит, спортивная там шесть на шесть поиграть, потом в двенадцать человек пойти пообедать, после этого заехать поиграть в мафию, где еще играет человек там двадцать пять, двадцать восемь в клубе, закончить все это дело в читательском клубе с интеллектуалами, обсуждая в общем книги, которые я где-то, видимо, ночью на предыдущей неделе читал, и все это время быть таким энергичным, позитивным, наполненным, чтобы им было приятно со мной общаться, и чтобы я мог быть включен в них, замечать людей, видеть их ценности, шутить, смеяться и строить отношения. Ну нет, так не бывает. Это невозможно. Вы живой человек. Если один выходной у вас, у вас накапливается недосып.
0: И ресурс вас я... тоже ограничен. И
1: ресурс вас ограничен. И ну, как, бы, как быть продуктивным в свой единственный выходной? Никак. Вам нужно в этот выходной отдыхать. По-хорошему, я боюсь, что и этого одного выходного Мало. вам не хватает. И в данном случае ваш запрос звучит, ну вы просто не признаете свою человечность, свою биологическую природу. Вы отрицаете... Ну, ну, как бы психологическое здоровье – это признавать нашу ограниченность и нашу уязвимость. Какой выход я могу вам предложить? Первый выход – это действительно сказать, мне важна моя личная жизнь. Мне важны друзья и состояния помимо работы, поэтому работу я сокращаю. Угу. И вот в это время занимаюсь личной жизнью, потому что она для меня важна и заниматься.
0: Невозможно, да, на двух стульях. Второй усидеть. вариант
1: – это признаться себе, что мне важна моя личная жизнь, но ровно настолько, чтобы они фантазировать или сожалеть, что еще чего-то не хватает. Типа у меня драм кружок, кружок по охотам, мне еще и петь охота. А вот на горные лыжи бы я тоже хотел. Но горные лыжи в следующей жизни, потому что драм кружок уж очень привлекателен. Тогда вы себе честно говорите, да, мне бы хотелось друзей, общения помимо работы. Но то, как устроена сейчас моя жизнь, важнее. Сейчас вот, оно идет, карьера строится, мое увлечение требуется, бизнес свой я открываю. И сейчас для меня это так важно, что да, мне грустно, что еще вот этого нет, но похоже это стоит в очереди там, на следующий год или через год. Пожалуйста, вы на это имеете ну, точно так же полное право. Mm -hmm. Просто не требуйте от себя очень много. Вы сейчас напоминаете человека, который учит английский, китайский и делает это с огромным удовольствием. Но при этом свободные полчаса думает, блин, я же еще в обед мог бы японским заняться, он мне тоже так нравится, аниме бы без перевода, без субтитров смотрел. Ну что же, вот я никак не могу-то, вот же целое обеденное время. Ну нет, так и да, китайский сейчас важнее, не знаю, бизнес-направление открывается там, вот сейчас и выучу.
0: Я сразу вспомнил фильм, да, дорогие слушатели, я рекомендую его вам все везде и сразу. Это как раз про некий такой синдром отложенной жизни, да, где человек за столько всего брался и всю жизнь сожалел, что нигде, да, за что бы он ни брался, не добился какого-то полноценного как будто бы успеха. Но вы вправе, да, пробовать, вправе, да, не доводить это до конца. И я это точно не говорю, потому что вы плохой человек, да. Если, там, вы не стали каким-то гениальным музыкантом, танцором или актером, не потому что вы плохой, да, ну... Значит, вам это неинтересно, значит, вы попробовали не получилось. Но с вами все окей в любом случае. Так, следующий кейс, последний. У меня была вечно отсутствующая мать. Либо работала, либо строила свою личную жизнь и со мной время никак не проводила. Я научилась развлекать себя сама. Сейчас часто чувствую, что навязываюсь людям или лишний в компаниях. Ну, видимо чувствую до да, себя лишний в компаниях, как будто проще быть одной, но зато не чувствую себя какой-то не такой. Возможно это из-за фраз ты мне мешаешь строить личную жизнь. Я хотела мальчика.
1: Видишь, вопрос не задан, но я так полагаю, что где-то флёром он звучит, как облегчит это состояние или с чем это связано. Когда не задан вопрос, мне, угу. опять же, не очень понятно, на что отвечать. Но ровно то, как это описано, вот оно все уже описано. Угу. Тут не добавить, не убавить. Это правда, мы как-то научаемся себя чувствовать. Самочувствие – это во многом привычка. Чувствовать тревогу, да, или всего бояться это привычка. Например, родители говорят: ну как ты будешь жить? Ну что же у тебя двойки? Ну, кем же ты будешь работать? И вот я уже МГУ закончила, медаль получила, а все равно мне страшно, как я буду жить, остаточно, я отложила денег. Бояться это привычка. Мерзнуть это привычка. Да, как мы прекрасно мерзнем. Люди, привыкшие к морозам, И если посмотреть нас, особенно когда мы приезжаем куда в Европу плюс 5. А Где-нибудь там в Англии или в Италии а, идет европеец, он просто в жилеточке, в футболочке, а, без шарфа даже и без шапки, и мы в этот момент укутаны и в шубах, и в пухленьких, ну ты что ты же откуда ты приехал. Вы же должны быть морозоустойчивы. Друзья, мы научились мерзнуть. Нам, правда, холодно, мы распознаем холод и мерзнем. К чему я это говорю? Когда говорят, я тебя не хотела, ты ни уйди с класса, моих, не мешай, мы привыкаем. И верим в это. Да, мы не то чтобы даже верим в это, мы привыкаем чувствовать себя неуместными. И поэтому даже если мы пришли в компанию, где мы уместны, где нам все рады, это они рады, а мы уже привыкли себя чувствовать неуместными, и нам легче вообще остаться без компании, где их нет, следовательно, мне не перед кем быть неуместным. Здесь очень важно, если мы хотим это изменить, проверять. Вот прям проверять. Я не знаю, в каких вы компаниях общаетесь и насколько близкие у вас отношения с людьми, но я mm -hmm. очень часто сталкивалась, что наши фантазии и привычки редко согласуются с реальностью. То есть, вот мы сидим и чувствуем себя неуместной, ненужной, зря сюда пришедший. Но если спросить, что, ребят, скажите, пожалуйста, вам как-то со мной там скучно, плохо? Вот я, когда прихожу, это портит компанию то, скорее всего, мы в ответ получим, да ты что, да ты такая классная, наоборот, там, тихая, молчаливая, к тебе можно и прийти, и поговорить с тобой, и не перебиваешь, там, и там ничего не портишь. Поэтому, во-первых, проверять, насколько наши чувства mm -hmm. объективной реальности. Второе – знать. Да, я чувствую себя неуместной, да, я чувствую себя в компании ненужный. И я не могу доверять этим чувствам, потому что во многом это чувство привычные мои детские чувства, и отличить от сейчас то, что я чувствую, это реакция на сейчас, или это привычка, в которую я попадаю, бывает очень сложно, поэтому я вот тут чуть меньше бы доверяла своим чувствам. Да, я чувствую себя неуместной, но не факт, что это правда. Я бы проверяла, Ребят, вам как со мной? Мне уйти или посидим еще немножко? Mm -hmm. И слышала бы в ответ «оставайся, оставайся» и доверяла бы этому. Ну вот знать какие-то эти вещи про себя и осознавать очень важно.
0: Мне кажется, это такое, да, вот опровергать свои uh -huh. же слова про самого себя. У меня такой, прям, буквально недавно был кейс. Я переехал в квартиру к своим друзьям. Uh -huh. вот, один мой друг уехал, там, релацировался, да, uh -huh. по работе. Я, вот его жена в этой квартире. Вот, сначала никого не было, я жил там один. И вот приехала жена из Казахстана, она тоже uh -huh. почему-то испугалась и уехала. Сейчас вернулась, все нормально. И вот я нахожусь уже в квартире с ней, большая квартира, трехкомнатная. А до этого я там жил один. И тут она приехала, и мне кажется, начало казаться, что я ее стесняю. Что как будто бы я вот на чужой территории, вот я мешаю. И я прям так и спросил. И говорю, слушай, Эль, тебе как со мной? Не доставляю тебе неудобства. Просто я понимаю, что у тебя свои привычки бытовые, у меня свои и так далее. Тебе как со мной? Нормально? Комфортно? Он такой, Натан, ты что, вообще что ли? Ты такие завтраки делаешь, ты так, такую красоту здесь наводишь. Конечно, комфортно. Может, ты вообще никуда не поедешь и а останешься со мной? Я такой... Фух".
1: Угу. Вот супер, это ровно то, что проверять. Но проверять бывает очень страшно, потому что вдруг мне, правда, скажут, слушай, знаешь...
0: Ну, вообще-то да, вали да, вообще-то да.
1: Ну, тут опять же, да, кто люди прям вообще-то, да, вали отсюда, наверное, не скажут, но могут сказать, слушай, правда, знаешь, мне тяжеловато, я так привыкла жить одна... И натыкаясь на тебя в коридоре, я не всегда себя чувствую комфортно, но извини. Ну, дальше все равно, понимаешь, вот что бы нам ни ответили, фишка в том, что обычно мы всегда видим картину мира хуже, чем она есть на самом деле. Наш мозг под это заточен. Это не то, чтобы мы такие драматики и пессимисты. Задача мозга — представить себе самую страшную картинку. Мы избежать, вообще типа потомки да, самых тревожных людей. Люди, которые шли себе по лесной тропинке и видели медведя, чаще всего не успевали от него убежать и не оставляли потомство. А вот человек, который, взглянув на эту тропинку, мог предвидеть, что вот здесь может выйти медведь, а вот здесь тигр, поэтому вот тут я полезу по веткам, вот здесь перескочу, и он себе фантазировал опасности, предвосхищал их задолго до появления медведя. И, знаете, тревожные люди фантазирующие о страшном, выживали и оставляли потомство. И мы вот такие люди. Мы в 99, 90 процентах фантазируем себе ситуацию хуже, чем она есть. Поэтому приучайте себя проверять. Да, всегда есть этот небольшой процент, что вы проверили, и правда, да. Но тогда а что? Ну, сказала бы она тебе, знаешь, да, мне правда с тобой тяжело. Так ты и так в этом напряжении жил, ты ничего нового не услышал.
0: Угу. Это правда.
1: То есть хуже, скорее всего, не будет. Вы услышите ровно то, чего боитесь. Но в остальных 99 процентах вы проверите реальность, и она окажется не такой уж ужасной.
0: Не такой пугающий. Юль, да, кстати, хотел еще у тебя спросить, вот как ты нашла себе психолога? Вот давно ли ты в терапии сама?
1: Ох-ох-ох, я очень давно в терапии. Вот со своим нынешним терапевтом, с которым я работаю, я работаю уже больше, наверное, 7 лет или 8 я ну, я не считала, угу. а психолога я искала долгим путем проб или ошибок перебором неподходящих психологов. Я пошла учиться. Первый раз я пошла учиться в вот такую да, психологическую сферу в 2002 или 2003 году. Мое первое психологическое образование. И тогда я сразу начала себя психо, ну как бы пошла учиться и ну там это обязательная часть обучения быть в терапии. Я пошла к одному терапевту. И это было ужасно, потому что ну, сначала там первые сколько-то сессий все было неплохо, потом терапевт начал, как это сейчас говорят меня. Ну, в общем, там я жаловалась, что вот мне там плохо, меня вот эти люди не любят, вот эти. Он говорит, ну, так, все правильно, посмотри, как ты себя с ними ведешь но ну, может, ты сама виновата, может, тебе как-то надо... Ну, это, сейчас это называется victim blaming, но вот тогда со мной это делал психолог, я реально от него ушла. Я даже не понимала, что он делает не так, что это называется обвинение жертвы. Не знала ни умных слов, не было у меня такой осознанности, но я прям понимала, что мне после терапии хуже. Потом пошла к другому психологу, и поняла, что вообще нет никакого толка, что мы работаем, что мы не работаем. Пошла к третьему, поняла, что я вообще не могу с ним работать, он реально глупее меня, мне с ним не интересно. Пошла к четвертому, и вроде как было неплохо, но тоже как-то что-то не цепляло. И мне попадалось какое-то большое количество психологов простеньких, скучненьких, агрессивных, не соблюдающих этику. И в какой-то момент я вдруг попала вот к этой своей женщине, и поняла, что все, больше я никуда не пойду. И все, я осталась в терапии. Мы с ней работаем много лет. И я отношусь к ней с теплом, с уважением. У нас бывают сложные сессии, у нас бывают с ней конфликты. Я не всегда довольна своим терапевтом, но я ее уважаю. Я ей доверяю, и я вижу большую пользу от этой работы. И вот он ходит большое количество лет, я уже с ней. И с ужасом думаю о том, что она поговаривает о том, что она планирует закончить практику, что она устала, она уже в возрасте, у нее есть другие проекты. И я с ужасом думаю о том, что мне придется искать себе нового терапевта.
0: Хотелось также задать вопрос: я часто слышу о том, на что опираться, да. При выборе психолога, да, я, я могу uh -huh. да, ответить на этот вопрос, да, я, я это делаю у себя в блоге. Но вот как ты считаешь, что для тебя должно такие основополагающие при выборе психолога?
1: Ну, первое, я бы все равно смотрела на образование. Сколько бы ни говорили о том, что образование ничего не дает, непонятно кого, как, где учим, все эти дипломы покупаются, я бы смотрела на образование, потому что очень много людей вообще без образования с какими-то курсами и фигней. И даже если образование как бы ничего не дает, оно правда дает немного. Но человек, как минимум, нашел в себе силы выдержать систему образования, отсидеть там два года, написать какую-то работу, построить отношения с коллегами, и этот диплом получил. Поэтому для меня образование у психолога это некая проверка на адекватность. Второе, прежде чем идти к психологу, я бы посмотрела на какие-то ну, этические нормы. Что имеет право делать психолог, что не умеет, что он должен, что не должен. И понимать, что если там, ваш психолог просит от вас отзыв, напиши мне на сайт, пожалуйста. Или говорит, ой, а, кстати, дай мне телефончик своего косметолога. Ой, а там, ну, и, и, это, это называется использование клиентов. Что если этот психолог с тобой дружит, пьет кофе, а потом говорит, приходи и заплати мне за сессию. Ну, то есть есть какие-то базовые этические нормы, которые психолог не должен нарушать. Третье, я бы посмотрела вообще на то, насколько человек близок мне по духу, по уровню интеллекта, по манере общения, вообще подходит он мне или не подходит. Вот таких три каких-то основных критерия образование, соблюдение терапевтической этики, хотя бы элементарный, да, который можно вот нагуглить, посмотреть, и вот это ощущение контакта, что это ну, мой человек.
0: Согласен, абсолютно. Лучше бы я не сказал. Для того, чтобы понять, подходит вам психолог или нет, да, насколько вам комфортно проверить его образование. У Life есть классный момент, что вы можете взять 20-минутную сессию знакомства и попробовать себя, да, с разными психологами. Насколько вам комфортно? Есть ли между вами контакт? Какое у него образование? С чем он специализируется? Поэтому осознанность начинается с тебя, а Изи Лайф тебе поможет с этим.
1: Мне очень нравится вот эта идея психологических платформ и социальных психологов, бесплатных в том числе. Кажется, да, что, ну, что я пойду, там, какие-то цены у психологов маленькие, вон гуру берут гораздо больше, там, наверняка ерунда. Или там социальные психологи, или линия доверия вообще, бесплатные психологи, чего они мне могут сделать друзья хоть сказать не гнушайтесь я сама работала на телефоне доверия отбор обучение, стажировка и сидящий на телефоне супервизор, который тебя проверит и проконтролирует. Дай бог именитым психологам, берущие сотни тысяч, иметь вот, ну, хотя, бы, хотя бы вот такой формат отбора. Платформы, которые берут с клиентов деньги, они гарантируют, ну, как минимум, качество. Они проверяют психологов, они проверяют их дипломы, они этих психологов собеседуют. Опять же, любой психолог знает, что его там сессию могут посмотреть или послушать, и, не дай бог, он клиенту что-то неэтическое предложит ему уже по голове на стучат сервисы вот такие по подбору психологов ну то есть понятно что всегда может попасться просто не твой человек угу. но какой-то уровень безопасности таким образом вам все равно гарантирован и искать себе психолога вот там, через Easy Life или через любой другой сервис или даже социальную там бесплатную службу все равно надежнее чем просто в какой-то социальной сети, где психолог говорит, ребята, я классная, я дорого стою, вот вам отзывы моих клиентов. Да У меня в этот момент уже начинают это. Нельзя, вы понимаете, нельзя психологам не, даже не публиковать отзывы. Публиковать отзывы можно, но их нельзя вот так впрямую попросить. Что такое психолог? Психолог — это человек, к которому вы приходите и в какой-то момент расслабляетесь, доверяете. Любой психолог, с которым вы работаете, становится для вас значимым. И вдруг этот значимый человек смотрит на вас и говорит, слушай, или вы ему даже искренне говорите, слушайте, спасибо вам огромное, вы так мне помогли. И вдруг он на вас смотрит и говорит, а напиши мне отзыв. Отказать-то нельзя. Вы испытываете, что это для вас значимый человек, чувство благодарности, вы не можете отказать. И написать плохо и честно вы не можете. Не можете сказать «нет». Это уже такая некая форма насилия, которую делают с вами психолог. Психолог должен это знать, он не имеет просить права писать отзывы у клиентов. Вы хотите спросить, откуда же тогда берутся отзывы у адекватных психологов? Mm -hmm. Есть некая форма, когда у психолога есть, например, сайт. Или там окошечко в соцсети, и он говорит «друзья, если кто-то из вас был у меня в терапии, и вдруг захочет написать мне отзыв, оставьте, пожалуйста, на сайте или в этом окошечке». И вот здесь у клиентов есть полная свобода. Захотели, написали. Не захотели, психолог и не знает, смотрели они там эту старяшку или видели ли они эту кнопку. То есть отзывы бывают, когда люди сами пишут, сами благодарят, mm -hmm. оставляют там на сайте, оставляют ну, там где-то и таким образом у психолога накапливаются. Но, в общем, я к тому, что будьте внимательны. При выборе специалистов обращайте внимание на то, что все здесь не так просто. И если есть человек, который какую-то часть работы сделал за вас, и это какой-то агрегатор или социальная служба, которая специалиста отобрала, проверила диплом или отсобеседовала, ну, в общем, это хорошая штука.
0: Еще такой момент вспомнил. Я помню, в терапии был пациент, наверное, полгода ко мне ходил. Ему очень, да, нравилось со мной, но решил прекратить, да, конечно, имеет право. вот. И потом спустя, наверное, месяц он пишет мне о том, Натан, а вот так как я уже не ваш пациент, мы можем дружить, типа. И я написал ему такую замечательную вещь, ответ на это. Пускай карандомно сейчас скажу там, дорогой Кирилл, условно. Бывших пациентов не бывает.
1: Ну вот тут, да, опять же, посмотрим, в какой школе. Кто-то говорит о том, что бывших пациентов не бывает и все, если у вас были терапевтические отношения, то дружить, делать бизнес там, и так далее, больше никогда. Какие-то школы говорят о двух, трех годах, о пяти годах. О, ну, очень важно, какой школы придерживается mm -hmm. психолог, и там есть некие этики. Но в целом, да.
0: Юль, ты дружишь с пациентами? У тебя есть вот, вот ты отпустила человека из терапии, и вы теперь друзья.
1: Я пытаюсь вспомнить: мне кажется. Что, наверное, нет. Но почему я говорю «кажется»? Угу. То есть точно нет, когда я уже занималась терапией, у меня пациенты были долго в терапии, там, годами, и мы вот расстались, и точно нет. У меня вот в юности, в молодости, когда я начинала в самом начале 2000-х, у меня были такие коуч-сессии, это угу. короткие, когда мы встретились с человеком два-три раза на консультацию. И потом не виделись какое-то время, потом снова виделись, общались. И вот таких смешанных отношений у меня есть какое-то количество. Но я не могу сказать, что мы друзья, мы скорее такие знакомые. Мы иногда можем встретиться, там, не знаю, в театр mm -hmm. вместе сходить или где-то пообщаемся. Ну, или наоборот, например, скорее из знакомых Мои там какие-нибудь родители у детей в детском саду, ну, вот какие-то такие дальние знакомые, не близкие, могут прийти за советом и сказать: слушайте, Юля, ну вот вы психолог, посоветуйте, пожалуйста, у нас там, не знаю, ребенок перестал спать или и, там еще что-то. И я могу пригласить, и вот так вот, но ну, это даже не консультация, это вот, ну, посоветовать, скорее Просто как специалист да. сказать: что, смотрите, вот это в порядках норме, вот на это не обращайте внимания, а вот с этим идите к специалисту. То есть, вот такие какие-то разовые консультации. В кругу знакомых я себе позволяю или, наоборот, позволяю себе дружить с теми, с кем была разовая консультация. Mm -hmm. Но если человек у меня был в терапии, это была действительно терапия, у нас с ними сложились отношения, это было хотя бы там 3-4-5 сессий, то у меня ни с кем из клиентов нету сейчас дружеских отношений. Я предполагаю, что они, наверное, могут быть. У меня есть клиенты, которые закончили терапию 10 лет назад, 5-7 лет назад. И Это какие-то люди, которые вызывают у меня и симпатию, уважение, интерес. Но просто нас жизнь не сводила. Наверное, угу. если вдруг бы сейчас вот нас свела жизнь, а мы уже 7 лет не виделись, может быть, у нас и могли бы сложиться дружеские отношения, учитывая, сколько времени прошло. Но у меня нет такого опыта, я не знаю. Пока у меня нету друзей среди моих клиентов, и такого опыта не было. Посмотрим, что будет, если меня жизнь столкнется с кем-то из давно-давно ушедших клиентов.
0: Согласен. Но вот у меня тоже иногда друзья на меня обижаются, что вот я типа... Ну, ты же психолог, что, ты можешь мне взять терапию? Я только ну... Ты, ты мой друг, давай не, не путать, да, вот эти роли. Я говорю, тогда хорошо. Я говорю, давай ты хочешь, конечно, терапию, но мы больше с тобой не будем дружить. И так, М -м -м, нет. Я говорю, ну вот и ответ на твой вопрос.
1: Mm -hmm.
0: Что ж, Юль, спасибо тебе большое. Как всегда, у нас просто потрясающий выпуск получился. Мне очень много тем раскрыли, как
1: всегда. Да, время с тобой летит очень быстро и очень интересно. Мне тоже очень нравится с тобой общаться. Буду скучать по нашим подкастам.
0: Что ж, с вами был подкаст Натаны Табу. И сегодня у меня в гостях невероятная Юлия Дердос, семейно-центрированный психотерапевт, автор подкаста «Психфак». А также у Юли просто охренительный блог, где она... А средом, да, вот ты отвечаешь на вопросы? По вторникам, по вторникам. сейчас отвечаю на
1: вопросы. Я по субботам веду прямые эфиры, которые не вела уже, наверное, месяц, но я возобновлюсь сейчас после отпуска. Встряхнусь и возобновлюсь.
0: Да, поэтому если у вас есть вопросы к Юле, вторник, прям окошечко для вопросов будет свободно. Если хотите живой контакт, прямые эфиры, а если уже хотите прям вживую познакомиться с Юлей, вы можете написать ей об этом, и, возможно, Юля найдет для вас окно в своей записи. Что ж, всем спасибо, и увидимся в следующем выпуске. Пока.